1: المتخصص في المواضيع الإدارية المختلفة من مدونة جنبي دوت إم إي. والآن إليكم مقدم الحلقة أنور جنبي. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مع بودكاست جنبيات. اليوم حنتكلم عن مبدا وفكره نواجهها احنا في بيئات العمل بخصوص الرياده وطرح الافكار وكيف المنظمه بعض الاحيان تواجهها وتقتل الافكار لكثير منها ما تشوف النور مع انها مجديه ربما عنوان حلقه اليوم اذا فكرتي فما تنفع العنوان هذا اقتبسته او الهمت فيه من قصه سابقه واجهتها في حياتي العمليه واجهت هذا صاحب القرار آه الاداري اللي كثير ما يتردد او يجد صعوبه في تقبل افكار اعداء الفريق مع انه كثير هو يحاول يتقمص دور الرائد والمحفز للافكار فيجي جانا هذا الاداري وطلب مننا اجتماع مطول اخذ تقريبا اربع ساعات وجلس معنا على الطاولة وقال لنا يا أعضاء الفريق وكانوا كلهم يعني إداريين مستوى متوسط إلى العالى وقال إنه إحنا نواجه هذه المشكلة والآن نحتاج أن نخرج برا الصندوق ونحتاج نسمع منكم أفكار واقتراحات كيف ممكن إنه نحل هذه الإشكالية جدا جميل ولكن للأسف في تلك الجلسة أي فكرة تم طرحها كان يجد صعوبة في تقبلها أو فهمها او حتى معرفه كيف الطريقه الصحيحه لتناولها كان كانه اعضاء الفريق يتكلموا بلغه غريبه عنه كانهم يتكلموا ماندرين ياباني اردو اي شيء ما تحس من تعبير وجهه وهو يسمع انه كانه هذا الشيء لا يمكن انه يصير وكان يعني انطباع اعضاء الفريق انه هذا الشخص ربما يحب انه هو يكون صاحب القرار يحب يكون هو صاحب الفكره حتى ياخذ هو يعني الكريدت ياخذ هو ال... 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 ايش يقولوا باللغه العربيه ضيعتنا شويه بياخذ هو ال... خلينا نقول كريدت الان ف ما كان يعرف هو كيف ياخذ الفكره عاده الرياضيين عاده الاداريين او القاده ياخذ فكره من عطار الفريق وربما نعمل عصف ذهني ونحاول نوصل لفكره جديده تنفع وتتاقلم وتتماشى مع اهداف المنظمه لكن هذا الشخص ما كان يوصل ابدا الى اي شيء يعني طيب ليش طلبتني انا يعني تجمعت 15 مدير في مكان واحد حجزتهم لمده 3 4 ساعات وأجلت الجلسة إلى جلسة أخرى وثانية وثالثة وجعلت منها سنة وعادة بالنسبة لك أي فكرة أي واحد يقوم بفكرة أو بمبادرة تقتلها يقتلها يعني ما ما فيها مجال بحيث أنه تجي تقول له ألف يقول لك باء هذه فكرتي وهذا هذه الطريقة اللي حنسويها من دون أخذ وعطاء طبعا هذه القصة ما قد واجهته انا في السابق يعني واجهتها بنسبه معينه لكن تكون عاده ايجابيه لكن الطريقه السلبيه في تناول مبادرات اعضاء فريق كامل ما قد واجهتها وهذه كانت فرصه جدا جميله بالنسبه لي بحيث انه اتناول هذه الحاله المتمثله في هذا الشخص صاحب القرار كيف وليش هو كان يسوي طبعا التبرير الأول كان زي ما قلنا أنه الشخص يحب يأخذ الكريدت لكن أحس أنه هذا انتقاص كبير صعب هذا الشخص وصل إلى هذا المرحلة أو هذا المنصب وهذا المسؤولية وأتمنى على هذا المنصب إذا هو ما زال في المستوى الأدنى هذا من التفكير أنه هو يحب يكون هو صاحب القرار هو يحب يكون أناني بالطريقة هذه فربما هناك سبب آخر ممكن إحنا نتعلمه يعني هذا التفكير في هذاك الوقت ربما في هذا الشخص عنده طريقة تفكير أو حالة أو علة في طريقة تفكيره بحيث أنه منع هذا الشخص أنه ينجح في تقبل الأفكار الآخرين أو الخروج خارج الصندوق فبحث في تلك الحالة بحثت في الدراسات من الجامعات على الإنترنت حاولت أن أجد دراسة أكاديمية تجعل من هذه الحالة منطقية في تبرير منطقي نوعا ما وتعرفني كيف ممكن أتعامل مع هذه الحالة أو تعرفني كيف ممكن أتجنب أنه أنا أوقع في هذا الخطأ في المستقبل طبعا كنت محظوظ جدا الحمد لله ووصلت إلى دراسة قامت بها البروفيسور جينيفر مولر من جامعة كرسيفانيا الولايات المتحدة وكانت تصف الحالة بطريقة علمية وجدا واضحة ومنطقية وتتطابق مع الحالة اللي احنا نواجهها ايش كانت الدراسة تتناول؟ تتناول الدراسة انه في حالة وجود ابتكارات حالة وجود حلول معينة ليش هذه الافكار تقتل من قبل صاحب القرار؟ وكان الدراسة وصلت انه المشكلة مش في الافكار ولا المشكلة في اعضاء الفريق في الغالب، لانه اذا كانت فكرة واحدة اوكي نتقبل هذا الشيء، لكن اذا سلسلة افكار وبشكل مستمر صار الموضوع اشكالية سلوكية. فالدراسة وصلت انه نسبة كبيرة تصل الى 90% من أفكار تقتل بسبب انه صاحب القرار عنده عله. والعلة هذه تكمن في انه هو يجد صعوبة كبيرة في تقبل الافكار خارج الصندوق او التعامل مع المجهول. التعامل مع المجهول يمشي بالتوازي مع س... مع التفكير خارج الصندوق، اذا انت تبي تفكر تبي تبقى على حالك فتبقى داخل الصندوق ولا تقول للناس انه اخرجوا برا الصندوق، خارج من الصندوق يعني تفكر في شيء جديد، شيء خارج عن العاده، شيء ما قد مارسته انتم قبل. فاذا انك انت ت... وصل لطاولتك فكره خارج الصندوق مفروض انك انت تتقبل المجهول لانه خارج الصندوق يتماشى مع المجهول، انت ما تعرف ايش ايش نهايه هذا الفكره. لكن مفروض اذا وصلك فكره خارج الصندوق تاخذها تدرس الجدوى، تدرس تعمل دراسات، تضع النظريات وتتنبا بنتائج تطبيق تلك الفكره، اكبر قدر ممكن، وتحاول تتجنب المخاطر التي قد تصاحب ما اخذ قرار هذه الفكره الجديده. قدر الامكان طبعا والباقي وكل شيء طبعا في في علم رب العالمين احنا لكن احنا كاداريين نحاول نضع اكبر قدر من خبراتنا ومعرفتنا ودراساتنا وندرس الحالات ندرس الاقتراحات ونحاول نتجنب المخاطر اكبر قدر ممكن بحيث انه ما نتجنب الاثار السلبيه اللي انت ممكن أن تقع فيها تقع على المنظمه او تقع على عملياتنا اللي نقوم بها. ف دراسه جينيفر ميولر قالت انه زي ما قلنا انه الاشكالية في القيادة نفسه لم تيجي انت تيجي تقول له والله خلينا مثلا اذا كانت مشكلة في ايجاد موارد جديدة للمنظمة وجاك واحد قال لك والله في فرصة معينة في سوق معين قطاع معين ما قد اشتغلنا فيه او دولة معينة ما قد عملنا فيها وهذه potential عالي ومنافسة قليلة والربحية عالية فهذه فرصة لازم احنا اشوفها انه فكرتي انا كشخص قاعد يفكر خارج الصندوق انه ندخل هذا السوق الجديد الاشخاص اللي اللي عنده اشكاليه في الريادة او عنده مشكالية في التعامل مع المجهول طول حيحس بخطر كبير فبدل ما يدفع الفكرة ويضعها تحت مجهر الدراسة ويتاكد ان الفكرة هذه ممكن انها تنفع لا يرفضها لا 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 ما ما ينفع ندخل في السوق هذا احنا ما قد سويناها قبل كذا لا لا ما نقدر ندخل في السوق هذا في اشكالية أمنية في اشكالية مش عارف ايش في اشكالية كذا وهذه ردة فعله يقتلها من المهد يقتل الفكرة طيب كيف أنت بتخرج برا الصندوق إذا أنك أنت بتقتل كل كل فكرة ولكن الخطر هنا انه الاداري نفسه ما هو ملاحظ هذا الشيء ما يعرفه ما يعرف انه هو عنده اشكالية هذه هو على باله انه بياخد قرارات ادارية بحتة لكن للأسف قراراته تحفز وتوجه بسبب خوف من عمل من الريادة ايش الريادة الريادة انك انت تعمل افكار جديدة تعمل أفكار اعمال جديدة خارج عن العادة طيب إذا في الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه وضع غير عادي وفي انكماش اقتصادي في في السوق اللي اللي نعمل فيه حاليا والعالم كله يعاني فيه بشكل عام ودول الخليج تعامل تتع... تواجهها بشكل خاص لكن إذا انك انت تبغى تتجنب المخاطر اللي صايره الان لازم توجد حلول جديده سواء في سوقك او في السوق الخارجي ففي الحاله هذه المفروض انه تتعامل تتعلم كيف تتعامل مع الخوف من المجهول وتمحي الخوف من المجهول بتحديد المخاطر اللي ممكن تصير وتعمل دراسة ملائمة ثم تتوجه وتأخذ قرار بالمباشرة والتقدم إلى الأمام في سبب ثاني وجدته من خلال دراسات أخرى تسبب أنه هذا الإدارة أو صاحب القرار يرفض الاقتراحات أو يرفض الحلول اللي تأتي من الناس الآخرين وهذا العامل اللي يسبب هذا الشيء هو التحيز التحيز وهو البايوس التحيز تسبب انه تحرك قرارات صاحب القرار في اتجاه معين طبعا التحيز ما نقدر نقول انه نتحكم في مئة في المئة، بما أنك أنت إنسان وعلى قيد الحياة لازم يكون عندك تحيز، تحيز فكري، تحيز للشخص، تحيز أي كان قد يكون التحيز مرضي وقد تحيز عادي أو تحيز بشكل صحي، لكن لازم يكون في تحيز لأنك أنت إنسان، لكن. الفرق بين القيادي وبين القيادي الناجح والقائد العادي والقائد الفاشل انه هو يح يعرف انه هناك في تحيز ويحاول يتسيطر عليها اكبر قدر ممكن أه وهذا مر عليا قيادين للاسف واضح فيهم التحيز تلاقي فيه شخص ربما اقتراحه خطا وواضح لجميع انه خطا لكن هو يتحيز لهذا الشخص مثلا و يعني يشجع يشجع هذه الفكره وينصرها ويدعمها بكل قوه ويتحمس على هذه الفكره، لكن خطا هي وان طبقها وكثير تطبقها ثم تفشل، نتائجها سيئه. ليش؟ اخذ القرار هذا، بينما رفض عشرات القرارات الاقتراحات الاخرى بدون سبب. ما في سبب ما ما في أي سبب بس أنه هو يرفض ليش؟ لأنه في تحيز التحيز كعامل ثاني لأخذ قرارات الخطأ ورفض الأفكار أنه هو يحب هذا الشخص أو عنده دافعية أنه هذا الشخص ينجح فيدعم أفكاره ويتأكد أن أفكاره ترى النور لكن الأشخاص الآخرين عنده هو موقف معهم فيتأكد أنه هو قراراتهم أو اقتراحاتهم تقتل بحيث أنه ما يرون النجاح هم ما يأخذون كريدت أنه هو أقترح هذا الشيء وثم المنظمة استفادت من هذا الشخص ليش؟ لأنه هو متحيز إلى سيناريو معين يجبره ويحفز أنه هو يأخذ قرار ضد هذا الشخص ضد أفكاره ضد مبادراته أي كانت سواء كانت منطقية أو غير منطقية دور القائد يا أختي الكريمة وأخي الكريم دور القائد في أي منظمة أن يمكن أعضاء الفريق ويؤهلهم يمكنهم يعطيهم السلطة يعطيهم آه، الأدوات لأخذ القرار وإذا كانوا هم غير مؤهلين لأخذ القرار بينما هم يعملون في مناصب تجبرهم إنهم من ياخذوا القرار وتحس إنهم هم لا غير مؤهلين فعليك إنك تأهلهم اعمل لهم كوتشنج اعمل لهم تدريب لكن في نهاية المطاف لازم ياخذوا القرار ويتعلموا من أخطائهم كذا إحنا صرنا إدارين هذا اليوم بهذا الطريقة لأنه قادتنا في السابق تبنونا وساعدونا وعملونا كوتشنج وعرفنا إحنا كيف إيش القرارات الخطأ وكيف الطريقة الصحيحة على أخذ القرار لكن إذا انك أنت بكل مرة بتقتل القرارات تقتل الأفكار تقتل المبادرات وتجبر أفكارك أنت أعضاء فريق ما عملت فيهم شيء طول عمره حيبقوا في نفس المستوى كثير من إدارين عندهم اشكاليه اخرى في هذا الموضوع اللي هو طبيعتهم من ناحيه الاداره طبيعتهم تكون يرتاح كثير في المايكرو مانجمنت المايكرو مانجمنت اللي هو الاداره الدقيقه اداره عن قرب بطريقه خانقه وهذه اسلوب اداري موجود واسلوب اداري مرضي وغير صحي وممكن انت تذهب الى اسلوب المايكرو مانجمنت لفتره معينه او سيناريو معين لكن لازم انك انت ما ت... تصبح هي أسلوب عادي في إدارتك. كثير من الادارين يجي ينظر إلى جميع المهام الصغيرة كيف وكيف يرسل الإيميل وكيف يتخاطب الموظف وحتى موظفينه ما يعرف كيف يأخذ قرار في حالة إنه هو كان غير موجود ويرجعوا له دائما في كل صغيرة وكبيرة. أم اي نعم هذا اسلوب اداري وقد يكون مريح بالنسبه لك لانك انت تتجنب وقوع في خطا من اعضاء فريقك، لكن ثق انك انت بتقتل الفريق على المدى الطويل، بكره انت بتنتقل الى منصب اخر ويجيك اخر ثاني شخص مدير اخر وهو غير مايكرو مانجر ويتوقع من المدير هذا في المنصب هذا انه ياخذ قرار ويتفاجئ انه هذا شخص غير قادر انه ياخذ قرار ودائما يرجع له ف يحس بمرارة في الموقف ويأخذ موقف سلبي من هذا الإداري والسبب مين؟ مو من الموظف منك أنت لأنك أنت ما مانجر أنت جعلت كل الأعمال وكل العمليات مركزية منصبة لك أنت في يدك أنت فعندما تروح أنت إجازة أو أنك أنت رحت بالمنظمة أخرى أو منصب آخر وتوكلوا وصاروا مرؤوسين لشخص آخر أنهار جميع العملية المنظمية في العمليات في تلك. إذا ما الحل مع المدير اللي يواجه هذه الإشكاليات؟ إذا أنك أنت إنسان نفترض أن قراراتك أنت أوكي مجازاً ونقول أنك أنت ذو خبرة وعندك أفكار حلوة وتجي تقول والله أبا أسوي ذا أو باخذ قرار هذا أو بعمل هذا الشيء. أول شيء لازم تكون في بالك أنك لا حاول تكون إيجابي. انت ما تقدر تتحكم في المنظمه وكيف تستقطب هي ولا نوعيه المدراء اللي هم يوكلوا لهم. انت جزء من المنظمه، عندك مسيرات محدده، لحاول انك انت تتيقن انه انت دورك تيجي بخبرتك وتحاول انك تساهم في بايجابيه في المنظمه، فلازم تكون ايجابي، لا تفترض إنه جميع المدراء حولك هدفهم إنهم يسرقوا أفكارك أو يقتلوا مبادراتك ما في أحد مدير طبيعته بهذه الطريقة لازم تكون إيجابي لما تيجي تحط فكرة وتم رفضها أو قبل ما تقترح حتى حط الأهداف المنظمة في بالك قبل أن تقترح وتتأكد إنه هدفك أو اقتراحك يمشي مع أهداف المنظمة وإذا تم الرفض راجع لأهداف تلك وتأكد أنك أنت فاهمها هذه فرصة لك أنك أنت تراجع منظمة وتتأكد أنك أنت هل أنت فاهم إيش تبغى المنظمة وإيش الهدف اللي هي تسعى له وإذا المدير رفض فكرتك أو رفض اقتراحك اسأل لا تاخذ الموضوع بخيبة وتنسحب اسأل المدير حاول تعمل تشالنج في الموضوع لكن حاول تكون لابق في هذا الشيء لانه كثير من المدراء في النهايه يعني غالب المدراء هم بشر في النهايه. ومساله انه موظف يحاول يتحدى رفضه ربما يكون ياخذها بطريقه سلبيه فحاول أن تكون ذكي في سؤالك. حاول تظهر له انك انت انسان ايجابي تحاول انك انت تظهر له انك انت تحاول تتعلم ليش هو رفض حتى انك انت تفهم وجهة نظره وتكون انسان يجلب قيمة اكبر للمنظمة يسألوا ليش, ليش رفض عشان ما تيجي بكرة تجيب فكرة ثانية نفس النوع يعني وتواجه نفس الرفض في النهاية اذا تم الرفض اوكي تم الرفض اه اشرح ليش, ليش تم الرفض اه وحاول تبني قضية اذا في فكرة عندك حاول تبني لها بنية تحتية قوية مو فكره بس اوكي خلينا نروح نشتغل في زيمبابوي اوكي هذه فكره حلوه بس علي اساس حاول تبني كل البنيه التحتيه اوكي زيمبابوي فيها بوتنشال فيها سوق ما في منافسين ممكن احنا نت يعني نشتغل بنسبه ارباح عاليه نسبه نجاحنا مرتفعه ممكن أن نصمد ممكن استثمارنا يعود لنا بعد فتره قصيره هذه هذه محاور التي يجب ان يعني تأخذها بالاعتبار تأخذها بالاعتبار حين طرح فكرتك أما تطرح فكرة ومن غير أي بنية تحتية طبعا تظهر لنا بأنها غير ناضجة من شخص غير ناضج كإداري غير ناضج في مبدأ آخر إحنا علينا نحن نحطه في بالنا اللي هو الإدارة للأعلى وهذا مصطلح جدا مهم أنت كمرؤوس جميعنا نظن إنه الإدارة دائما للأسفل اللي هو مديري ديرني وبس وفي النهاية هو مسؤولياته كلها لكن في شيء ثاني اللي هو الإدارة للأعلى كيف الإدارة للأعلى؟ الإدارة للأعلى أنه إحنا نشتغل مع مدرائنا ونكون استشاريين لهم في النهاية المدير إنسان يحب ويكره ويخاف ويصلح ويخطأ وإحنا كمرؤوسين علينا أن نحن نكون استشاريين بالنسبة لهم إذا أخطأ أو في طريقة أفضل نحاول نكون استشاريين لهم بغير ما يلاحظون غير ما نثير إشكالية في كبريائهم وعمل معهم وثق إنه إن شاء الله النجاح سيكون كبير بالنسبة لك إذا أخذت في الاعتبار أنك أنت تحاول توجه المدير للقرار الصح بطريقة صحية وبطريقة الصحيحة أما كمنظمة فعليها أن تؤهل قادتها لتقبل فكرة الريادة وخروج من المعهود وخروج من, الـ من, الـ من الصندوق وتخرج من الصندوق وتعمل على أفكار معينة ثم ترجع إلى الصندوق لأن الصندوق هو حياتنا داخل الصندوق بس تأخذ فكرة خارج الصندوق ثم تعود إلى الطبيعي وهذه مسؤولية المنظمة طبعاً وليس مسؤوليتك أنت أنك أنت تؤهل قادة المنظمة وفي خطر كبير في كثير من قادتنا وكثير من الناس أنه هم مرتاحين في status quo أو مرتاحين في منطقة راحة معينة ويقول لك نحن على سنه ابائنا واجدادنا، خلاص احنا بنعمل كذا واللي قبلنا سوى كذا، وما دام الموضوع تمام وماشي كل السنوات هذه فخلاص احنا نلتزم بالطريقه هذه. لكن حط في بالك عزيزي القائد انه ما وص اللي وصلنا الى حالتنا اليوم سواء كان نجاح او كان اللي وصلنا الى المرحله هذه الارجح انه ما حينجح انه نكون الى المرحله القادمه. هذه قانون مو مهم. عشان تنتقل للمرحلة القادمة لازم تلتزم وتمارس افكار جديدة وحلول جديدة. والا سوف تبقى على حالتك اللي انت فيها. عملت في منظمة قبل سنوات وجدت لما عملت فيها وعملت تحليل على اعمالهم وجدتهم انه ما عندهم هم نمو في الاعمال لمدة خمس سنوات الماضية. كل سنة يقوموا بنفس الاعمال، نفس السوق، نفس العملاء، نفس الدخل. ما معنى هذا الشيء؟ هل هم اوكي؟ هل هم مستقرين؟ لا هم فعليا قاعدين يخسروا السوق ليش؟ لانه كل سوق كل سنة مفروض اي منظمة تأمن نمو في عمالها خمسة إلى عشرة في المية في حالة طبيعية طبعا إذا كانت حالة استثنائية تطلع أكثر من كذا لكن أنك أنت تجي تقول لي والله في 0% في نمو نفس الدخل نفس الأعمال نفس كل شيء من غير أي تغيير معناته أنت قاعد تخسر من السوق معناته في عملاء في سوق السوق قاعد يكبر آه في منافسين اخرين قاعد يدخلوا وقاعد ياخذوا هذه النسبه اللي انت ما انت بينما انت بس مستحوذ على نصيبك انت من السوق بينما السوق قاعد تمتد ومنافسين قاعد يكثروا وقاعد ياكلوا من, من من الزياده في السوق والنمو في السوق وحتوصل لدرجه انك انت تجد انه هذول المنافسين وصلوا الى مرحلة قوية ياخذوا من نصيبك انت اللي انت كنت مبسوط فيه للسنوات الماضية، ثم ينتقص، بدل ما تدخل 10 مليون بدأت تدخل 4 مليون، بدأت تدخل 2 مليون، وما وصعب انك تخرج من المنافس لانك انت تركت السوق لغيرك. اختي الكريمة عزيزي المستمع، الفريادة مهمة والتفكير خارج الصندوق مهم. وعلينا احنا نمارس الجلب وتوليد أفكار جديدة وأفكار قوية وأفكار غير عادية بشكل مستمر ونتحدى نفسنا وندفع منظماتنا إلى المرحلة القادمة الرؤية عشرين ليست عادية وكل الناس اللي يقولوا احنا على سنة ابائنا وأجدادنا يقول لك والله هذا مستحيل احنا نوصل هذا الشيء إحنا ما نقول إنه إحنا حننجح 100%، ما نعرف إحنا إحنا، لكن علينا إحنا نقول إحنا بنوصل فين؟ ونخطط اليوم وننفذ، والتوفيق بيد الله. هذا ينطبق علينا إحنا. حاول إنك إنت تتحدى نفسك، أما إذا إنك تبقى في حالتك الحالية وفي نفس البزنس، عمرك ما حتروح للمرحلة القادمة، عمرك ما هتكبر عمرك ما هتوصل إلى إلى, الى هدفك المنشود اللي ترسم عليه.
0: كنتم مع حلقة أخرى من بودكاست
1: جنبيات ندعوكم لزيارة المدونة على جنبي.me ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا دمتم بود وفي أمان الله عزيزي المستمع عزيزي المستمع شكرا جزيلا لاستماعكم واستثمار وقتكم بالاستماع لما كان عندنا نقوله هذا الأسبوع واشكركم على جميع تواصلكم اللي انتم بتعملوه ومتابعتكم على السوشيال ميديا. يسعدني جدا جدا لما يجي يتواصل معي يستشيرني على فكره على موضوع على طلب ما عندي اضيفه من قيمه لهم. واتمنى منكم اطلب منكم طلب بسيط اذا انه وجدت هذه الحلقه مفيده وفيها قيمه لكم اتمنى تشاركوها مع معارفكم ولو شخص واحد على الاقل. وأتطلع للتواصل معكم على السوشيال ميديا ممكن تزورونا على المدونة jambi.me j a n -b وتتواصل معنا على تويتر على الفيسبوك على اليوتيوب ويشرفنا جدا تواصلكم وإلى وقت آخر القاء آخر بإذن الله نراكم على خير